0: Für das neue Jahr haben sich viele vorgenommen, einiges zu ändern. Die Fitnessstudios sind wieder voll. Ja, es wird weniger Bier gekauft und alles, das Zigaretten nehmen ab, was immer so den Leuten in den Kopf einfällt, was sie im neuen Jahr ändern wollen. Und dann habe ich mich mit meinem Fitnesstrainer unterhalten und der sagte, ja, das dauert so sieben bis acht Wochen dann ist vorbei, dann herrscht wieder ganz normales Leben. Denn das, was man sich vorgenommen hat, schaffen diese Leute nicht. Ein Autor hat sich um diese Problematik gekümmert und hat dieses Buch Mini-Habits geschrieben, also kleine Gewohnheiten. Und darum soll es heute gehen. Es wird hochinteressant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das hat meine Frau gekauft, lag auf einmal da. Und da habe ich mir gedacht, oh, da schaust du rein, interessiert dich unglaublich. Und hier geht es um die kleinen Angewohnheiten, die der Mensch hat. Ja, gute und schlechte. Und der Autor, er heißt Steven Guise geschrieben hat hier Mini Habits, Smaller Habits, Bigger Results als Buch geschrieben. Es ist nicht wirklich lang, hat einen Haufen Referenzen hinten drin, soweit bin ich euch. 120 Seiten zum Lesen schaffen sie locker an einem Abend. Ich habe ein bisschen spät angefangen, darum habe ich etwa ja, ein Drittel jetzt am Abend geschafft. Ich möchte es Ihnen gleich vorstellen, weil es so super ist. Ich möchte auch nicht bis zum Ende Ihnen jetzt hier schon die ganzen Auflösungen schreiben. Der Mann verdient es, dass mich das kauft. Allerdings ist auf Englisch und wenn Sie sich vorgenommen haben, doch ein bisschen mehr Englisch im kommenden Jahr oder in diesem Jahr 2020 nun zu lernen... Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Nehmen Sie sich eine kleine Gewohnheit oder machen Sie es zur Gewohnheit, jeden Abend dieses Buch in die Hand zu nehmen und zwei oder drei Seiten zu lesen. Das ist eine Mini-Habit, eine kleine Gewohnheit, die Sie eingehen. Und dieser kleinen Gewohnheit beginnt jetzt in Ihrem Körper, ganz speziell in Ihrem Gehirn, etwas abzulaufen. Er macht hier das Beispiel, ja, seinen Fitnessbesuch, wenn er also sich überlegt, oh, morgens eine halbe Stunde oder Stunde früher aufstehen, ins Fitnessstudio zu gehen, dort eine halbe Stunde zu trainieren und so, da dreht er lieber rum schläft schläft nochmal weiter und steht dann so auf, dass er gerade noch so in die Arbeit kommt. Und dann hat er gesagt, woran liegt es denn? Nun, es liegt an der Motivation und es liegt am Willen das wirklich dann zu tun. Will und Motivation klingt jetzt gleich, ist aber so, wenn Sie eine hohe Motivation haben, brauchen Sie keinen Willen. Dann geht alles von alleine. Wenn Sie null Motivation haben, dann brauchen Sie einen extremen Willen, dass etwas geht. Und unser Gehirn spielt nun zwischen diesem Willen und dieser Motivation hin und her. Und er hat nun hier für seine Fitness vergleichsweise keine Motivation. Und, jetzt stelle ich das Buch nochmal hin, er hat für seine Fitness äh, nun wenig Motivation, dahin zu gehen äh, und muss das nun mit einer enormen Willensstärke da durchdrücken. Und dann hat er gesagt, wie schaffe ich denn das, dass ich das doch schaffe? Wie kann ich mich da selber betricksen und sagt, okay, ich mache einen Liegestütz am Tag. Der ist nicht schwer, kann jeder und zwar steht aus dem Sessel auf, legt am Boden hin, macht einen Liegestütz. Oder die Motivation für Sie, Sie können mit Ihrem Finger auf die Nase drücken. Tun Sie das jetzt, tun Sie das im Moment. Und Sie werden sehen, da war kein großer Aufwand dahinter, dass Sie sich selbst an die Nase drücken. Sie können sich jetzt auch sofort hinlegen, hören dann nur noch dem Video zu, machen einen Liegestütz. So Sie das nun hier zu Hause sich anschauen. So, wir sehen also, die Schwelle, etwas zu tun, ist nicht wirklich hoch, wenn der Aufwand nur klein genug ist. Hm? Dann machen Sie das. Jetzt 30 Minuten schwitzend ins Fitnessstudio zu gehen, hm, ist nicht so jedermanns Sache. Aber ein Liegestütz zu machen ist einfach. So, und wenn Sie schon mal da unten sind mit einem Liegestütz, dann erwischen Sie sich am zweiten, am dritten Tag. Ich mache halt noch einen ne? und ich mache dann halt doch noch einen. Und so sieht man, dass der Aufwand, um etwas zu tun, sehr klein ist, aber weiterzumachen, nicht sonderlich groß ist. So. Was passiert gleichzeitig in unserem Gehirn? Äh, was ist gleichzeitig in unserem Gehirn los? Nun, unser Gehirn ist darauf, Energie zu sparen. Da habe ich mal das Buch hier vom Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger Schnelles Denken, Langsames Denken, vorgestellt. Und der beschreibt das auch, dass das schnelle Denken nämlich in vorgefertigten Bahnen passiert. Und diese vorgefertigten Bahnen sind energetisch im Gehirn sehr, sehr günstig. Denn es müssen keine großen Denkvorgänge, nicht viel Energie aufgewendet werden, um halt dieses schnelle Denken auszuführen. Das hat das Gehirn gemacht, so, hat es optimiert und man schafft es. Sie müssen ja auch nicht drüber nachdenken, wenn das Buch jetzt umfällt, dass ich es das auffange. Da gibt es eine Routine, die ist fest verdrahtet, ganz wenig Energie, ich fange das Buch auf. So, nun liegt es mit diesen Mini-Habits daran, das Gehirn so umzustimmen, dass es diese kleine Gewohnheit in sein schnelles Gehirn übersetzt, einbrennt, wiederholt. Gibt es Untersuchungen von Menschen, die Amputationen hatten nach Unfällen? Wie lange die gebraucht haben, um sich an diese neue, ja, geänderte Lebenssituation zu gewöhnen? Und da kam so etwas wie zwei oder drei Wochen raus, was extrem kurz ist. Und die hatten gar keine andere Wahl. Und daher kommt so immer so die Aussage. Ja, wenn Sie also den Zucker aus Ihrem Kaffee weglassen wollen, brauchen Sie zwei bis drei Wochen und dann ist es durch. Nun, jeder Mensch ist da anders. Da gibt es also ein Grundprinzip, den Marshmallow-Test. Den hat man Ende der 80er Jahre, glaube ich, an vierjährigen Kindern ausgeführt. Den hat man einen Marshmallow hingelegt und gesagt: Wenn du vor dem Marshmallow sitzen bleiben kannst und zehn Minuten wartest, dann hat man die Kinder allein gelassen, dann kriegst du ein zweites. Wenn du nicht so lange warten kannst und den Marshmallow gleich auf ist, kriegst du kein zweites. So, man hat also dem Kind ins Gehirn eingepflanzt. Wenn du wartest, kriegst du das Doppelte. Boah, gute Idee. Ein Teil der Kinder schafft es, der andere Teil der Kinder schafft es nicht. Das liegt nun ja, an der mentalen Disposition der Kinder, ob sie das nun können oder ob sie das nun nicht können und wie in ihrem Gehirn dieses schnelle und langsame Denken mittlerweile ja, vorhanden ist. Und da beschreibt er das Gehirn sehr schön in den hinteren Teil, der automatisch funktioniert, der so reagiert, wie es aktuell ist. Und den vorderen Teil des Hirns, des präfrontalen Kortex, wo unser bewusstes Denken stattfindet, ist das Denken, was sein wird. Das heißt, vorne kümmert man sich um die Zukunft und hinten geht es automatisch ab. Das ist das Hier und Jetzt. Und alles, was schnell geht, ist das Hier und Jetzt. Und alles, was langsam geht, wo man Dinge nachdenken muss, das passiert vorne. So, und nun ist es der Trick bei Menschen, eine Gewohnheit so in das Gehirn, in das schnelle Gehirn hinten hinein zu pflanzen, dass es zu einer Gewohnheit wird, die man gerne nimmt. Und das ist halt eine positive Gewohnheit, äh, ja, Allerdings, es braucht dazu eine Belohnung, irgendeine Art Belohnung, sonst macht das Gehirn nicht. Ne? Wir sind da ganz, ganz strikt, ne? ohne Belohnung passiert nichts. So, und er beschreibt also nun sehr deutlich, wie das hier äh, zwischen kurzfristigen, langfristigem Denken, zwischen bewussten und unbewussten Denken äh, und wie man solche Habits dann da überführt. Allerdings gibt er dann auch zu bedenken, dass man schlechte Gewohnheiten nicht unter demselben, äh, Methoden verarbeiten kann, sondern man kann sich hier positiv was antrainieren, negativ was abzutrainieren, ist an dieser Stelle viel, viel schwieriger. Und vor allem, es bedeutet andere Zeiten. Ich bin zum Beispiel jemand, der schafft, wirklich in diesen zwei bis drei Wochen, wie diese Untersuchungen gezeigt haben, mein Verhalten zu ändern. Es gibt allerdings Menschen, bei denen dauert es 250 Tage bis sich da wirklich was ändert. Da ist der feuchte neuronale Prozessor wahrscheinlich nicht weich genug und zu eingefahren, vielleicht auch genetisch bedingt, als dass sich da drin jetzt etwas schneller ändern würde. Also wenn Sie jemand sind, der da 250 Tage für braucht, dann ist es ein Knochenstück Arbeit, damit da etwas passiert. Ich persönlich habe mir vor anderthalb Jahren ungefähr den Zucker im Kaffee abgewöhnt und ich habe 14 Tage schwer gelitten, die dritte Woche war es schon leichter und heute, wenn ich einen Kaffee mit, aus Versehen mit Zucker bekomme, schmeckt er mir nicht mehr. So. Ich habe mir auch andere Dinge angewöhnt, zum Beispiel ein Brot oder ein Brötchen nicht mehr mit Butter zu beschmieren und dann Marmelade drauf zu tun, sondern die Butter wegzutun. Das ist bei mir schon, ich sag mal, 30, 30 Jahre ist das weg. Mache ich nicht mehr, schmeckt mir nicht mehr. Wenn ich irgendwo so zum, zur Pause in einem Seminar so eine Butterbretzen bekomme, boah, schmeckt das grässlich. Da schaue ich immer zu, dass ich die geringste kriege. Ja, also man kann sich Dinge angewöhnen, man kann sich Dinge abgewöhnen. Abgewöhnen ist viel, viel schwerer als angewöhnen. Und dieses Buch, auf Englisch geschrieben, aber verstehen Sie, wenn Sie jeden Tag zwei, drei Seiten lesen, vielleicht ein Wörterbuch dazu, auf Ihrem Smartphone bemühen dann werden Sie da auch durchkommen und dann haben Sie zwei Dinge. A, haben Sie wieder mal gelesen, B, haben Sie was gelernt, C, haben Sie Ihre Sprache verbessert und Sie müssen gar nicht viel, Sie müssen nur sagen, ich lese am Tag zwei Seiten. Da ist der Aufwand nicht hoch und es kann dann zu einer Gewohnheit werden. Und er sieht, schreibt dann hier da auch drin, wie viel ja, man lesen kann, wenn man sich dazu angewöhnt, täglich zehn Seiten zu lesen. Das sind uferlose Zahlen, die Sie da zusammenbekommen. Ne? Ja, Das soll es gewesen sein. Hochgradig empfehlenswert, wenn Sie etwas in Ihrem neuen Jahr ändern wollen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.